0: Mitt Europa bygger inte murar! Syftet med de åtgärder som vi nu presenterar är att skapa ett andrum för svenskt av Det
1: som regeringen sa igår ställer ju oss vi positiva till och vi tror också att en del av det kan dämpa trycket. Men vi är fortfarande oroliga för att det inte kommer att vara tillräckligt. Snälla, gör inte det här. Splittra inte familjer. Utsätt inte människor för ännu större risker. Hej och varmt välkommen till höstens första avsnitt av Människor och migration- Podkasten som handlar om migration och om de människor som rör sig över gränser. Jag som pratar just nu heter Maja Dahl och jag är kommunikationsansvarig här på Arena Idé som ger ut den här podcasten. Och idag så ska vi prata om hur vi river den nya lagen– den 21 juni år röstade riksdagen igenom en tillfällig lag som bland annat innebär att tillfällig uppehållstillstånd blir norm och en kraftig begränsning av möjligheten till familjeåterförening där de som får flyktingstatus behåller rätten men den stora andelen som blir alternativt skyddsbehövande förlorar rätten till att återförenas med nära och kära. Lagen är tillfällig och ska gälla i tre år. Men både Röda Korset och andra civilsamhällsorganisationer driver just nu kampanjer för att lagen bör rivas upp. Och flertalet debattörer ut och har höjt sina röster för, för det här. Men vilka vägar finns för att riva lagen? Med mig för att klara ut detta har jag som vanligt Arena Idés utredningschef, statsvetaren Lisa Pelling. Hej. Hej. Och som vanligt även då asylrättsadvokaten Ignacio Vita. hej. 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 Så, den första som i alla fall jag tänker på om man nu ska prata om att riva den här lagen det är ju att gå igenom politikerna. Att alltså få dem att eh, riva upp den. Men var står egentligen politikerna idag? Det har ju varit en hel del förvirring kring vad det var som hände i riksdagen den 21 juni där när det röstades. Vem som röstade hur och vem som röstade vad och vilka som egentligen röstade ja och nej. Så jag tänkte att vi börjar där. Lisa, kan inte du... Guida oss igenom där. Hur röstades det den 21 juni? Mm.
2: Ja, det är inte helt lätt att skaffa sig en bild av hur riksdagen röstade. Det är ju en process när regeringen lägger en proposition till riksdagen så hamnar den först i ett utskott. Och i utskottet så får de olika partierna en möjlighet att skriva motioner. Och då kan de olika partierna skriva dels att de håller med regeringen. Men också om de är delar av den här ganska omfattande propositionen inte håller med och också lägger fram egna förslag. Så att för oss som letar efter någonting att vara hoppfulla över som försöker liksom skaffa oss en bild av vad man eventuellt skulle kunna samla stöd bakom riksdagen så handlar det om att gå igenom partimotionerna i utskotten och se hur partierna röstade och vilka reservationer de la till, till propositionen. Och jag har gjort ett försök att sammanställa det här, det är inte helt rätt. Men jag börjar med en sak där regeringen faktiskt fick stryk. Och det är när det gäller kvotflyktingar. I höstas när det var en migrationspolitisk överenskommelse som vi också tagit upp i podcasten mellan regeringen och allianspartierna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna var utanför den uppgörelsen. Men det var ju en, en, en väldigt bred uppgörelse så kom man överens om att öka antal potflyktingar från 1 900 till 5 000 per år. Eh, och det vill regeringen nu, eh, kan man säga, använda för att utöka möjligheten till invandring Och det var samtliga partier emot och där eh, så röstar man också eh, emot detta. Men sen har det olika delar av propositionen tagits upp på olika sätt och då kan man konstatera att det finns stöd från... Samtliga allianspartier utom Moderaterna för en rad frågor och jag kommer inte att nämna Vänsterpartiet när man nämner de här frågorna men Vänsterpartiet har ju varit emot hela propositionen och röstade tillsammans med Centern emot hela så man kan ju anta att Vänstern också ställer sig bakom de här förslagen om det skulle bli aktuellt att rösta om dem i riksdagen. Igen. Och då finns det till exempel stöd från centen, Liberalerna och Kristdemokraterna på att avskaffa de allra kortaste uppehållstillstånden. Så ni känner till så gör den nya tillfälliga lagen samtliga uppehållstillstånd till, tillfälliga. De som får tillstånd som flyktingar får det i tre år och alternativt skyddsbehövande i 13 månader. Och då vill centen, Liberalerna och KD istället se treåriga tillstånd för alla KD vill dock göra den här förändringen permanent, de vill skriva in det i utlänningslagen permanent att huvudregeln alltid ska vara tillfälliga tillstånd. Så finns det, ja. även
1: om lagen, den här då tillfälliga lagen röstades igenom om man skulle ha den här ändringen så skulle just ändringen om tillfällig uppehållstillstånd som, som norm vara permanent precis, enligt KD. Ja. Precis.
2: precis. Eh, sen finns det också en hel del reservationer och motioner som rör familjeåterförening. Och då kan man säga att det som är gemensamt för de här är att centen och Liberalerna och KD Allihopa står upp för den migrationsöverenskommelse som man gjorde i oktober och vill gå tillbaka till den och inte till det utspel som regeringen gjorde den 24 november där man utannonserade den här tillfälliga lagen och där man också sa att målet med den tillfälliga lagen är att Sverige ska lägga sig på europeisk miniminivå. Så du aktualiserar igen och den frågan har vi också diskuterat i podcasten tidigare. Den skillnaderna som finns mellan migrationsöverenskommelsen och eh, det andrumsutspel som eh, regeringen gjorde den 24 november som sen resulterade i eh, lagrådsremissen och sen till propositionen. Så jag tror att för oss som letar möjligheter att mobilisera stöd för en annan politik i riksdagen så kommer de här två eh, dokumenten att vara helt avgörande. Migrationsöverenskommelsen å, å ena sidan och eh, den tillfälliga lagen i den andra. De möjligheter att gå tillbaka kommer inte att vara möjliga utöver migrationsöverenskommelsen. Det tycker jag att, att motionerna och, och utspelen och reservationen i den här frågan eh, visar väldigt tydligt. Jag ska säga två, två saker till. Eh, det finns ett eh, en kritik av de nya försörjningskraven och då är det både centen och KD som driver att försörjningskraven inte ska utökas på det sätt som man gör i propositionen när man, när man så att säga eh, regeln som införs nu går ut på att personer som inte har lämnat in en fullständig ansökan om familjeåterförening inom tre månader måste uppfylla ett försörjningskrav som innebär att man inte bara ska ha möjlighet att försörja sig själv utan också hela sin familj. Och man ska eh, kunna tillhandahålla en lägenhet av tillräckligt storlek och standard för sin familj. Vilket är eh, försörjningskrav som är väldigt, väldigt svåra för nyanlända att, eh, att uppfylla. Eh, och det, det är både Centern och KD starkt eh, emot detta. Och eh, det sista när Liberalerna och KD uttalar i den här processen i riksdagen, i reservationerna och motionerna att de inte tycker att det är rimligt att ta bort möjligheten att ge uppehållstillstånd av synnerligen eller särskilt ömmande skäl. Och Liberalerna vill även ha behålla övriga skyddsskäl. När man möjligheten att ge uppehållstillstånd försvann när regeringen eh, så att säga, uttalade ambitionen att placera sig på europeisk miniminivå eftersom det allihopa är möjligheter att få uppehållstillstånd som enbart finns i den svenska lagstiftningen och som inte är förankrade i, i internationella konventioner. Däremot är det ju eh, ventiler som har använts för fall där man, den svenska lagstiftningen inte riktigt räcker till men där man av andra skäl, och det vi också diskuterat i podcasten, Ibland för att uppfylla andra humanitära åtaganden som Sverige har. Andra typer av internationella förpliktelser har kunnat ge uppehållstillstånd.
1: Ja. Men om jag då liksom som icke-statsvetare <står>, står här och lyssnar på dig. Så det jag hör här alltså det är att Vänsterpartiet ställde sig helt emot eh, den nya lagen. De som var inne och ruckade i småändringar, eller snarare gå tillbaka till det som var var Centern, Liberalerna och KD. Moderaterna står helt fast och står helt bakom den nya lagen. Ja. SD står helt bakom den nya lagen. Socialdemokraterna står helt bakom den nya lagen och det gör även Miljöpartiet. Ja. Så som det ser ut i omröstningarna. Men finns det något hopp om att det inom de här partierna finns människor eller personer som man kan eh, mm. vara inne och prata med och som kan ja. börja bygga eh, någonting inom det egna partiet?
2: Ja. Eh. Nej, det korta svar på den frågan är nog nej. Alltså röstsiffrorna är väldigt tydliga. Det är väldigt tydligt att partipiskarna har varit oerhört... Hård att det har varit ett extremt tryck på ledamöterna för vi vet ju som har följt debatten och som känner många av riksdagsledamöterna som personligen väldigt engagerade i de här frågorna. Vi vet att många, både socialdemokrater och miljöpartister har arbetat hårt för att... För att eh, den här propositionen inte ska skrivas på det sätt som den har skrivits. Men när man väl kom till omröstningen så var det bara Vänsterpartiet och Centern som helt röstade för att man skulle avsl avslå propositionen. Tillsammans med fyra stycken miljöpartister. Och deras öde är också illustrativt för det öde som... Man kan anta väntar andra riksdagsledamöter som gör försök att bryta mot partiledningen. Det var nämligen Carl Slyter och Walter Mutt som röstade emot inom Miljöpartiet och de blev av med sina utskottsuppdrag. Och när de blev av med sina utskottsuppdrag så lämnade också Jabara Min och Annika Lilmets sina uppdrag. Och de här fyra riksdagsledamöterna för Miljöpartiet har det gemensamt att de alla röstade för att eh, propositionen inte skulle antas alltså att den tillfälliga lagen inte skulle antas så de har då fått ett väldigt hårt straff Inom Socialdemokraterna som är det största eh, partiet som mobiliserade 106 röster för att propositionen skulle anta inte en enda nejröst, inte en enda röst som, som avstod sju stycken, vilket är ganska lite eh, som tillätts vara, vara frånvarande Eh, där fanns det två personer som i frågan om familjeåterförening röstade, eh, valde att avstå i en sån avgörande omröstning eh, och det var Laven Redar och eh, Sara Karlsson men ingen annan socialdemokratisk så Såvitt jag har förstått och såvitt jag läser protokollen från riksdagens omröstningar så det är bara de som har röstat annorlunda och då har de inte röstat nej utan de har röstat att de har avstått. Så det vi alltså ser en ganska tydlig partipiska rakt över? Ja, absolut. Ja. Och man ska rangordna de tre liksom, möjligen framkomliga saker som man möjligen skulle kunna... Liksom, som åtminstone har en förutsättning att få en bred parlamentarisk majoritet. Och med bred så menar jag då alla partier utom Sverigedemokraterna och utom Moderaterna, för där ser jag inga som helst öppningar. Då skulle det vara att förlänga de allra kortaste uppehållstillstånden, de som är nu på 13 månader till tre år. Att ge även alternativt skyddsbehövande någon form av rätt till familjeåterförening och att ta bort Kraven, de utökade kraven på eh, försörjning vid familjeåterförening. Det är som jag ser det, de, de tre eventuella möjligheterna. Mm. Vad säger du Ignacio? Eh,
0: nej, men, <hör> jo, att just när det gäller här med rätten till familjeåterförening så, så tycker jag att det blir väldigt svårt att förstå Centern, eh, Folkpartiet eller Liberalerna och Kristdemokraterna för den breda överenskommelsen som slöts mellan regeringen och allianspartierna. Där kommer man ju överens om att rätten till familjåterförening för alternativt skyddsbehövande ska vara den som motsvaras av EU-rätten. Så står det i deras överenskommelse. Och det innebär ju en miniminivå. Det innebär att alternativt skyddsbehövande inte har någon som helst rätt till familjåterförening. Och, och det gick man alltså med på eh, när den breda överenskommelsen eh, slöts. Och nu har man ju så att säga röstat emot den. Eh, och det blir väldigt otydligt tycker jag vilken inställning partierna faktiskt har. Eh, är, det här, är den här omröstningen någon slags eftergift till den liksom, interna opposition som finns? Och, och i så fall så är det ju svårt att tänka sig att, att, så att säga, partierna skulle kanske ställa sig bakom en utökad rätt till familjåterförening om det fanns en faktiskt möjlighet att det skulle gå igenom. Eh, så att jag tycker att det blir något oklart hur de här partierna faktiskt ställer sig till, till det faktum. Antingen har de inte förstått att, att EU-rätten liksom stipulerar att alternativ skyddsbehövande inte har någon som helst rätt till familj och till förening eller så har de helt enkelt ändrat uppfattning. Och i det så att de har ändrat uppfattning så hade man ju gärna velat se en tydlig förklaring och att de verkligen drev den här frågan, vilket de ju inte alls har gjort. Inför omröstningen och i den allmänna debatten har det varit väldigt lite Eh, det har ju varit mest frivillig och andra som har, som har kritiserat den här medans partierna, eh, och det tycker jag kastar ett visst tvivel över mm. liksom, dels vilken vikt man tillmäter den här frågan och vad man faktiskt tycker.
1: Mm. Vi, kom, alltså, vi kommer komma tillbaka mm. till opinionsläget men det jag undrar nu är ju att vi, vi har den här lagen som är genomröstad i riksdagen. Eh, måste vi nu vänta på att det tar de här tre åren? Vi har sagt att det är en tillfällig lag. Måste vi vänta på de här tre åren? Eller skulle det finnas en möjlighet om man nu hittar en väg att jobba med de här partierna? Att det kommer upp igen och att man alltså då i riksdagen kan riva lagen? Hur, hur funkar det i Sverige?
2: Ja, alltså... Det... Är... Det går ju att ta politiska beslut på väldigt många olika sätt. Det är klart att den här är ju liksom en process som har följt eh, den normala ordningen. Regeringen gör ett utspel, sen översätter man det utspelet i en remiss. Man skickar ut remissen, eh, man tar emot eh, kommentarer på förslaget. Sen skriver man en proposition, man överlämnar propositionen till riksdagen. Riksdagen röstar, eh, lagen träder i kraft en månad eh, senare. Men det finns exempel... För inte allt för länge sedan där eh, frågor som i vanliga fall hade varit föremål för den här typen av process avgörs i eh, till exempel en budgetförhandling. Och det som, det som eh, alla som följer migrationsfrågor kanske tänker på eh, är eh, påskuppropet från 2005 när det fanns ett beslut Om att man skulle övergå från att ha en utlänningsnämnd till att införa migrationsdomstolar om man skulle införa en migrationsöverdomstol man kallar det en ny instans och processordning i utlänningsärnen och då uppkom det liksom en diskussion om vad ska hända med alla de som har blivit dömda enligt den ordning som riksdagen tycker är en dålig ordning borde inte de få en möjlighet att få sin sak prövad igen och det fanns ett antal särskilt barnfamiljer som hade legat gömda, som hade levt gömda länge som man upplevde liksom borde kunna få en möjlighet till det man kallade amnesti under påsken då, 2005 så samlade man in jag tror, 157 000 namnunderskrifter eh, med krav på att riksdagen eh, skulle ta beslut om en amnesti. Eh, och den här frågan togs upp i budgetförhandlingarna. Socialdemokraterna var då eh, beroende av Miljöpartiets röster för att få igenom budgeten. Och det lyckades inte i förhandlingarna om vårbudgeten men däremot så fick Gustaf Fridolin efter enträget arbeta framför allt men också med stöd av hela den miljöpartistiska riksdagsgruppen igenom det i förhandlingar med socialdemokraterna under hot om att överhuvudtaget inte rösta för budgeten så fick man igenom en, en, en skrivning om att eh, man skulle införa en tillfällig lag, man kallar det också för en tillfällig lag som en tillfällig lag för att eh, där personer som levat gömda skulle kunna få möjlighet- att få sin sak prövad igen- och barnfamiljer skulle enligt den tillfälliga lagen- då ges en mer generös prövning än man hade fått tidigare. Så där är ett exempel på- man kan förlora strid i riksdagen- sen kommer frågan upp igen- i nya konstellationer, i nya maktspel- så kan, så kan liksom beslut tas på ett annorlunda sätt. Tyvärr så måste man säga att inför- Höstbudgeten nu som regeringen ska presenteras den 20 september så finns det inga som helst tecken på vad jag har sett i alla fall. Att Vänsterpartiet som har en lite liknande roll eh, som det ser ut nu som Miljöpartiet hade då. Så är regeringen är beroende av Vänsterpartiets röster för att få igenom budgeten. Att Vänsterpartiet skulle göra det här till sin prioriterade fråga. Mm. Jag tänker att vi får släppa
1: den politiska vägen och ta oss vidare till den juridiska vägen. Och det börjar ju nu faktiskt redan komma beslut som gäller enligt den nya lagen- och en sån sak som flera av remissvaren i våras nämnde var att antalet överklagande kommer att öka hos migrationsdomstolen utifrån då att det är väldigt mycket som är oklart i den nya lagen. Kan det bli så att domstolarna dömer så att den tillfälliga lagen i realiteten ogiltig förklaras? Vad säger du, Ige? Uh,
0: jag skulle inte säga att den ogiltig förklaras men, men det är redan så enligt den nuvarande lagen att dom, Migrationsverket och domstolarna har ju ett ansvar att faktiskt bevilja uppehållstillstånd om det är så att konventionerna kräver det. Så att, så att det finns ju liksom redan nu en möjlighet. Att göra undantag kan man väl säga från huvudregeln nämligen. Till, om, om vi tar till exempel att alternativt skyddsbehövande inte har rätt till familjåterförening så måste Migrationsverket och domstolarna ändå bevilja familjeåterförening om ett avslag, ett negativt beslut skulle innebära... Att, att utgör en kränkning av en rättighet som finns i en konvention. Eh, och då är frågan så här: hur domstolarna kommer att hantera den här möjligheten. För det är en möjlighet som de inte har haft tidigare. Och det är någonting som normalt sett politikerna bedömer. Nämligen att innan de, de så att säga, lagstiftar om en lag så säkerställer de att lagen inte bryter mot någon konvention. Nu har man ju nu är man ju medveten om att det kommer finnas ett antal situationer där den här lagen faktiskt bryter mot vissa konventioner och därför har man då överlämnat det där ansvaret till Migrationsverket och Migrationsdomstolarna. Så att i praktiken så kan man väl säga att det kommer förhoppningsvis finnas situationer där både Migrationsverket och migrationsdomstolarna anser att neka till exempel rätten till familjeåterförening för alternativt skyddsbehövande kommer man inte kunna göra. Så man, så, men det kommer inte innebära att lagen som sådan ogiltig förklaras för att den här möjligheten finns ju in, inbyggd i lagen.
2: Och det kommer att prövas varje fall för sig. Det är inte så ja. att Migrationsverket fattar ett vägledande beslut och alla fall efter det prövas annorlunda. Så kommer det inte att... Mm. Eller varje fall kommer det att prövas för sig för att se strider just det här fallet mot eh, Sveriges konventionsavtal. Ja, ja, exakt. Mm.
0: Så, kommer det, så kommer det bli. Mm. Eh, och då är det ju, alltså vissa, vissa delar av den här lagen är ju särskilt liksom problematiska. Dels är det rätten till familjeåterförening för alternativt skyddsbehövande, det är det här med försörjningskravet, hur det kommer att tillämpas i praktiken och... Inte minst svårt sjuka barns möjligheter att få uppehållstillstånd i Sverige. De tre tror jag kommer bli eh, några av, dem, av de liksom juridiska utmaningar som både Migrationsverket och Migrationsomstolarna kommer vara tvungna att ta ställning till. Och där det finns en potentiell möjlighet att, att domstolarna dömer på ett sånt sätt så att den här lagen inte får fullt ut det genomslag som våra politiker vill.
1: Mm. En annan aspekt, och nu var ju du inne och pratade en del om, om barn och hur, hur det här påverkar barn. Och en annan aspekt som vi dessutom har pratat mycket om här i podden innan är ju just regeringens vilja att göra barnkonventionen till svensk lag. Samtidigt då som man har instiftat den här lagen som är en, en lag som slår väldigt hårt mot just barn. Mm. Eh, går det nu att liksom införa barnkonventionen och svensk lag behåller den här lagen eller är det en juridisk väg att gå att driva på för att barnkonventionen ska bli svensk lag? Så att det blir svårare.
0: Jag tycker absolut att det är en viktig, väldigt viktig strategi att försöka få barnkonventionen att bli lag. Dels för att det är väldigt viktigt att stärka barns rättigheter generellt, men i synnerhet i, i, i samband med den här nya tillfälliga lagen. Men det i sig kommer inte att nödvändigtvis att lösa alla problem, för det, frågan är bara hur man inkorporerar barnkonventionen. Och det förslaget som finns nu, det är ju att man ska göra... Eh, barnkonventionen till en vanlig lag alltså, alltså att man tar in barnkonventionen så som en svensk lag och då blir den nya tillfälliga lagen och lagen om barnkonventionen de blir två likställda lagar och när de kommer i konflikt så är det inte givet vilken lag som faktiskt ska ha företräde. Så att även om man inkorporerar barnkonventionen i svensk rätt så kan det bli så att man ändå måste tillämpa den tillfälliga lagen framför barnkonventionen. För när man har en sån konflikt mellan två likställda lagar då då finns det lite olika metoder som jurister använder sig av för att definiera vilken lag som ska ha företräde. Och en sån metod handlar ju om, den kallas för lex specialis vilket innebär att det är den mest specifika lagen som har företräde framför den mindre specifika lagen. Och vid en sån tillämpning, då skulle ju den tillfälliga lagen, den är ju mycket mer specifik migrationsrättslig än vad barnkonventionen är som gör liksom en generell rättighetskatalog. Och då skulle den tillfälliga lagen tillämpas i strid egentligen mot, mot barnkonventionen. Sen finns det en annan som kallas för lex posterioris som innebär att eh, det är den lag som har stiftats senast som äger företräde framför en lag som har tillämpats tidigare. Och med den metoden så skulle ju barnkonventionen ha företräde framför den tillfälliga lagen. Och sen finns det ytterligare en metod som Högsta domstolen har, har uttryckt och, och de menar att är en lag som, är, som utgör en inkorporation av en människorättskonvention då har alltid en sån lag bara alltid ha företräde fram, framför en vanlig lag. Så det man kan konstatera bara det är att om man godtar det förslaget som finns nu så vet vi inte riktigt vilken betydelse det kommer att få. Eh, därför tycker jag att, att vill man som politiker stärka barns rättigheter inte minst i relation till den tillfälliga lagen då bör man ju driva att barnkonventionen ska inkorporeras inte som en vanlig lag utan att den ska ges någon form av grundlags likställning så som Europakonventionen har där man ju aldrig får, det spelar ingen roll vilken lag den är, du får aldrig tillämpas i strid mot, mot Europakonventionen och en motsvarande inkorpor inkorporation vore ju bra att ha avseende barnkonventionen så att det, det finns en risk att vi liksom fastnar i frågan om ska vi inkorporera barnkommissionen eller inte och, och inte diskutera på vilket sätt vi ska göra det. För det kommer ju få en avgörande betydelse för om barns rättigheter ska få ett verkligt och effektivt genomslag eller inte.
1: Ja, ett annat perspektiv som kommer bli mer och mer omdiskuterat är ju då de här, de här personerna som nu får ett tillfälle upphållande om hur de ska komma ut på arbetsmarknaden. Och konsekvenserna av att rätten till familjeutförening så pass liksom skarpt knutits samman med att skaffa ett jobb. Så jag tänker att vi ska titta lite grann på den arbetsrättsliga vägen till att driva lagen. Lisa, du skrev den 21 juli på den debatt om just facken och arbetsgivarnas ansvar nu när den nya lagen liksom trätt i kraft. Kan du liksom, kort för lyssnarna eh, sammanfatta vad arbetsmarknadsparter kan göra?
2: Jag, jag tänker att det som kommer att bli eh, allt mer tydligt här under hösten i takt med att personer som, har, som får sina tillstånd enligt den tillfälliga lagen eh, får eh, de, det kommer ju som vi har pratat om här tidigare framförallt gäller syrier som kommer att få uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande som därmed kommer att få tillfälliga tillstånd på bara 13 månader och samtidigt med det beskedet om att de inte kommer att få återförenas med sin familj i Sverige och ett besked om att allt detta kan eh, bli eh, omvandlas till ett permanent uppehållstillstånd och en möjlighet att återförenas med sin familj om man skaffar sig ett jobb. Och det jobbet måste vara så pass omfattande att man får en lön som man kan försörja sig på och villkoren ska vara de som motsvaras av kollektivavtalet i den, i den bransch eller sektor där man, där man jobbar. Det är först när de här fallen kommer fram tror jag som arbetsmarknadens parter, inte minst fackförbunden, kommer att inse hur oerhört Utsatta, sårbara, nyanlända i, i, under den här tillfälliga lagen kommer att eh, vara. Eh, och där ja, hoppet är väl att facket då mobiliserar för att i första hand förlänga i, i eh, och... Eh, Såklart också att, att slåss för möjligheten att eh, man får permanent uppehållstillstånd på en gång. Eh, så det, så där, där tror jag att det kommer liksom att visa sig för det är klart att man har jämfört de villkor som ska gälla för nyanlända som vill omvandla tillfälligt uppehållstillstånd utan rätt till familjeåterförening till ett permanent uppehållstillstånd med rätt till familjeåterförening med de villkor som gäller för arbetskraftsinvandrare. Den helt avgörande skillnaden mellan en person som har flytt till Sverige och som har fått skydd i Sverige och en person som arbetskraftsinvandrar är ju såklart att och så oerhört mycket mer står på spel för den person som har sökt skydd här i Sverige. Och, och, och det här att så mycket mer står på spel innebär att man är väldigt mycket mer sårbar för exploatering, för utnyttjande. För att tvingas acceptera villkor som egentligen inte är acceptabla. För att jobba för många timmar, för för lite betalt. Med alldeles för riskabla eh, arbets, eh, arbetsvillkor. Så det här, jag tror att de första som kanske kommer att slå larm kan vara sådana som arbetsmiljö verket, Men jag tror också att många nyanlända så småningom kommer att leta sig fram till facken och berätta om helt undermåliga arbetsvillkor och att, att facken där kan, kan mobilisera. Men det är en bit kvar. Jag skrev själv en, en artikel i Dagens Nyheter här i, i somras eh, där den att göra lista som, som jag ser framför mig är ganska lång. Jag tror att facket till exempel behöver se till att man är rustad internt för att möta den här nya verkligheten. Jag har inte hittills sett något fackförbund som har gett ut någon form av instruktion till fackliga ombudsmän, fackligt engagerade på arbetsplatserna hur man ska möta nyanlända i den här situationen. Men, och det är liksom, nu
1: är ni lite grann på vad, vad facken kan göra. Men vad ska arbetsgivarorganisationerna göra? Vad ska Svenskt Näringsliv göra i de här frågorna?
2: Alltså jag ser väldigt tydligt att... Eh när svenska företag blir tillfrågade, nyligen var det en undersökning som IMF refererade till om vad som svenska företag ser som det största problemet just nu så säger svenska företag att det största problemet är att de inte hittar rätt kompetens. Och nu har vi liksom en fantastisk situation, 163 000 människor sökt asyl i Sverige förra året bland dem finns den kompetens som många svenska arbetsgivare söker. Jag tänker på civilingenjörer, på på, läkare, på sjuksköterskor. Men personer som har den här kompetensen kommer förmodligen inte att kunna skaffa sig ett jobb i nivå med den kompetensen. Eftersom man för att få permanent uppehållstillstånd och möjlighet till familjeåterförening måste skaffa sig ett jobb. Ganska direkt, man har inte tid att vänta på att man lär sig svenska, validera sina betyg, kanske går en kompletterande utbildning. Utan det finns en oerhört press på att så fort som möjligt ta första bästa jobb. Och då kommer den här kompetensen helt enkelt att gå, att gå förlorad. Och, och det vore ju att ha Svensk Näringsliv och andra organisationer för svenska arbetsgivare så skulle jag vara väldigt oroad över det här. Och, och mena att, att till exempel, det finns ju... Det som kallas snabbspår som är särskilt eh, utformade för att ta tillvara på personer som har kompetens eh, som eh, vi behöver i Sverige. Att personer som kvalificeras för snabbspåren, går de här snabbspåren, ska kunna få permanenta eh, uppehållstillstånd. Risken är annars att eh, personer kommer att prioritera bort att gå snabbspår och istället ta första bästa eh, städjobb. Mm. Om vi då blickar vidare ut mot EU eh, den nya lagen sägs ju ligga på EUs miniminivå
1: vi har pratat om det redan nu under den här inspelningen eh, och vi har gjort tidigare avsnitt om det dessutom kan det bli så att ett fall drivs upp i Europadomstolen och gör att del av lagen kommer att tvingas att ändras? Är eh, EU liksom den vägen att gå?
0: Jag tror definitivt att det är en väg att gå men jag tror inte att, alltså att konsekvenserna av en dom från Europadomstolen kommer att innebära att lagen måste ändras och det har att göra med än en gång att att i lagen så är det inbyggt eh, den delen att, att både Migrationsverket och Migrationsdomstolarna hela tiden ska beakta Europadomstolens praxis när de tillämpa den här lagen. Så att om Europadomstolen i en dom kommer fram till att, att alternativt skyddsbehövande har rätt till, familj och till förening, då måste Migrationsverket och Migrationsdomstolen tillämpa den tillfälliga lagen på det sättet. Så vi kommer nog aldrig hamna i en situation där, där hela lagen eh, måste, måste ändras egentligen för den, den, den innehåller just, just den här eh, aspekten. Och dessutom så är Europadomstolen en sådan domstol som all, i princip aldrig uttalar sig om en lags förenlighet med Europa utan uttalar sig bara i enskilda ärenden om att ett visst beslut eller en viss tillämpning av en lag strider mot Europakonventionen. Eh, men det blir en otroligt viktig strategi att föra upp mål till Europadomstolen för att få så att säga, klarhet i, i, i vilka situationer som, som Europakonventionen faktiskt kräver att tillstånd beviljas. Och det gäller både när det gäller rätten till familjeåterförening, svårt sjuka barn och, och generellt många olika eh, aspekter av, av den här tillfället. Mm. Eh,
1: regeringens ambition har ju liksom man också sagt att man sätter oss på en miniminivå nu är att få andra länder i EU att liksom steppera upp. Det är ju ett argument som man använder för att driva igenom de här förändringarna. Eh, är det ett argument som fortfarande är giltigt och kan man kanske vända på det argumentet emot kan vi använda EU på det sättet Lisa?
2: Alltså det är klart att förutsättningarna för att avskaffa den tillfälliga lagen, att riva lagen hade varit mycket bättre om vi när man från svensk horisont blickade ut över Europa såg ett antal länder som ökar sitt ansvarstagande som, som, som öppnar sina hjärtan och sina hem för, för asylsökande som ökar antalet kvot flyktingar som, som gör sig beredda att delta på ett seriöst sätt i omfördelningen av de som kommer till Italien och Grekland men tyvärr så ser man ju ingenting sånt. Däremot så kan man ju se att det som har hänt på europeisk nivå att det är väldigt många färre asylsökande som tar sig in i EU och framförallt är det väldigt många färre asylsökande som tar sig ända upp till Sverige. Att det som har hänt och det är det är ju tragiskt, det är ju att istället för att öka sitt ansvarstagande så har land efter land valt den stängda gränsernas politik. Och det är den typen av politik som vi varnade för när Sverige införde ID-kontroller och sen gränskontroller att det här är en del av en dominoeffekt som gör att Tyskland stänger gränsen mot Österrike, som stänger gränsen mot Ungern, som stänger gränsen eh, och som stänger eh, sen längs med hela Balkanrutten och vi vet ju också att den sista dominobrickan precis som har förutsätts faller liksom på gränsen mellan Turkiet och Syrien som ju numera är en... Stänggräns, där människor som har fått eh, besked om att de kan få återförenas med en anhörig i Sverige men som måste ta sig ut ur Syrien fram till en svensk ambassad i Ankara eller i Amman för att lämna in en ansökan om familjeåterförening möts av beväpnade vakter med befäl att skjuta på flyende eh, och där också flyende har, har omkommit. Så att, eh, å ena sidan, nej. EU har inte tagit ett ökat ansvar. Å andra sidan, läget som det ser ut nu innebär att det kommer väldigt mycket färre asylsökande till Sverige än det gjorde förra året. Och det i sig självt borde vara ett argument för att de allra mest destruktiva, kontraproduktiva, omänskliga delar av de här lagen borde kunna avskaffas. Om man jämför månadsstatistiken, 2014 var ju som bekant det det år sedan 1992 då vi hade flest asylsökande i Sverige med 81 000 asylsökande under året och sen 2015 så hade vi dubbelt så många och det är klart att situationen särskilt under hösten 2015 var dramatisk men tittar man på siffrorna i år <hör> jämför till exempel juli 2014 och juli 2015 de var i juli 2014 9000 asylansökningar i juli 2015 8000 juli år 2200 och så här, i januari så var det ungefär lika många, ungefär 4 000 asylansökningar 2014, ungefär 4 000 2015, ungefär 4 000 2016. Men redan i februari så är det bara 2 000, sedan 2 200 i mars, 2 000 i april, 2 100 i maj, 2 100 i juni, 2 200 i juli. Totalt räknar migrationsmärket med nu, i den prognos som släpptes i slutet på juli, att antalet asylansökningar, sökande till Sverige inte kommer att överskrida 30 000 i år. Och då kan man jämföra det med det som migrationsmärket förutsåg eller liksom kände till när den tillfälliga lagen beslutades. Och då utgick våra folkvalda och Migrationsverket från att antalet asylsökande till Sverige skulle bli 60 000. Så att det har skett en väldigt kraftig minskning. Och det borde vara ett argument för att Ja, de mest destruktiva delarna av lagen borde kunna rivas upp. Mm. En annan väg då som man kan gå är ju liksom den
1: opinionsmässiga vägen. Uh, och här får jag då, som vi inte har pratat om så mycket tidigare på det, är ju medievetare. Så du får jag ta på mig medievetarhatten och titta igenom igen vad som... Hur har det egentligen sett ut opinionsläget i Sverige under det senaste året? Och det är väl en sån sak som har varit lite svårt att kika på för att det har inte gjorts så många opinionsundersökningar under det här 2015-2016 när de här stora förändringarna skedde. Utan det jag har kunnat titta på det är främst två stycken som inte då är självrekryterade webbpaneler där det har varit i slutet av en, en artikel eller någonting som man får rösta ja eller nej eller så. man verkligen har gjort större opinionsundersökningar. Och det är –som har gjort dem, en för SVT i mars– –och en för Röda i juni. Och den som gjordes för SVT i mars– –så var det 70 procent av som de som stöttade nya lagen. och tyckte att den var en bra idé. Den som gjordes i juni var ju, har jag liksom kunnat titta in lite mer– i, –för jag har fått tillgång till hur själva undersökningen ser ut– och där kan man se att om man tittar på lite andra saker så Röda Korset har ju först faktiskt ställt frågan hur många av dem som då tillfrågats i den här undersökningen som, har, som känner till lagen. Och där är det ungefär 43% av dem som svarar på frågorna som kände till lagen och förstod ungefär vad den innebar. Eh, när de sedan direkt efter den frågan så får alla som har besvarat undersökningen också säga om de tycker att lagen är i rätt riktning. Och det är ungefär samma siffra. 43 procent som tycker att den här lagen är i rätt riktning. Medan 14 procent endast tycker att eh, den då eh, inte är i rätt riktning. men väldigt många stod över att svara på det. Sen ställer Novus eh, och Röda Korset en, en mer förklarande fråga i den här undersökningen. Där de faktiskt går in på vad lagen innebär. Väldigt kort, ganska neutrala ord och lag förklarar lag att det är tillfällig uppehållstillstånd som gäller. Och att eh, det kommer bli svårare för familjer att kunna återförenas. Och när den frågan ställs till då samma gäng igen. Så ökar andelen som håller med att det är helt rätt riktigt, inte 46 procent. Men det som är viktigt och tydligt här är att hela 36 procent då helt plötsligt tycker att det är helt fel riktning, jämfört med 14 procent innan man riktigt var säker på vad det innebar. Så det man kan säga om den här lagen och opinionsläget hur det har varit är väl att kanske inte så himla många kände till vad faktiskt lagen var. Och ja, det är väl inte jättemånga som känner till lagändringar i Sverige överhuvudtaget. Om man skulle göra sådana opinionsundersökningar på varje lag så tror jag inte den siffran skulle vara så himla hög, men det var statsvetaren säger om det. Mm.
2: Mm. Nej, det stämmer säkert. Men, men däremot så, så ja, är det väldigt toppingivande att när människor lär sig mer så är man mer kritisk än man var eh, tidigare.
1: Ja, och mm. en sån sak som man också kan lyfta i liksom, om man pratar opinionsläget, det är ju de kampanjer som har drivits. folkkampanjen för Asylet som har ju varit ändå en namnunderskriftskampanj som drevs under året. Där hela 67 382 namnunderskrifter samlades in från Sverige till att faktiskt stoppa lagen helt och hållet. Det är en ganska stor andel människor som då har skrivit under det. Och titta man jag har ju tittat en del på de artiklar som har skrivits om lagen för att se lite grann så här varför kanske inte så många som visste vad den berodde på har man beskrivit konsekvenserna för att man kan säga liksom så här, vad är det som skulle kunna få människor att ta ställning till den här lagen. Och det är ju att se, ta ställning mot regeringen säger. Så här, man säger att det är en dålig lag, den är, den är dålig för etableringen man vet att det kommer försämra möjligheten för att få uppehållstillstånd och för att få stanna i Sverige, har varit själva syftet att det är färre som ska söka, söka asyl. Men det är för att man har pratat om den här systemkollapsen. Sverige klarar inte av det här. Så att det, de artiklar som jag har varit inne och tittat på, det är för att se så här, men är det någonting som säger emot? Hur beskriver man lagen? Så jag har läst ungefär 400 artiklar som har skrivits från den 24 november till den 20 juni när det här röstades. Och de flesta artiklarna beskriver ju eh, väldigt kort vad lagen faktiskt innebär, vad regeringen föreslår. De också sätter det just i den kontexten varför regeringen föreslår de här, de här ändringarna. Tar man upp en annan bild så tar man upp remissvaren. Alltså vad är remissinstanserna som röda korset, röda barnen, de olika domstolarna, förvaltningsrätten har varit inne och skrivit. Och just att de, de här expertinstanserna är negativa till lagen. Men det sätts... I de artiklar jag har tittat igenom sätts det nästan hela tiden i kontexten av att regeringen anser sig nödgade till att driva igenom det här. En stor del av artiklarna handlar även om det politiska spelet bakom lagen, alltså hur ser det ut inom Miljöpartiet? Vad, vad är det som händer när Miljöpartiet som tidigare jobbat väldigt mycket för asylrätt är, de som faktiskt är de, 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 ett av de partier som driver fram den här väldigt restriktiva lagen. Så mycket av artiklarna tittar på det och inte alls så mycket faktiskt vem det är. Den här lagen drabbar. Av de ungefär 400 artiklarna jag har läst. Så är det endast en nyhetsartikel. Som sätter lagen i konsekvent. Alltså i kontexten vem det drabbar. Och lyfter upp hur familjeåterförening. Just väntan på din familj. Hur det är att vara den personen. Och intervjua där en, en man som väntar på, på sin familj. Som ska få komma till Sverige. För att den här mannen då inte drabbas av nya lagen. Men när man är skriver i den här artikeln då skulle har drabbats om han har kommit efter den 24 november. Så att det jag kan se liksom av mediegenomslaget kring lagen är ju att konsekvenserna har saknats. Och ja, det är klart att det kanske är svårt för journalister att gå in och lyfta fram enskilda fall. När man inte riktigt vet vad om den nya lagen kommer gå igenom och hur det kommer drabbats. Men det man kan se till skillnad från när det är andra lagar som ska stiftas. Kanske när det är kopplat till... Jag vet, just när det kommer till vårdfrågor och om hur, hur man ska kunna plocka ut vinst i välfärden så är ju oftast opinions- och lobbyistsidan ganska duktiga på att hitta de här som då blir drabbade och få de här reportagen där det sitter en privat vårdgivare som kan förklara hur den här lagstiftningen drabbar de personerna medan man just i det här fallet inte alls fått fram dem. Och det är väl kanske också för att- som vi ofta har pratat om i den här podden- att det är väldigt få som jobbar för asylsökandes röster att de ska höjas och att de ska synas mm. i debatten. Det, det tror jag i alla fall som utifrån- vad jag har tittat igenom nu är någonting som har påverkat- väldigt mycket att man har sett den här lagen som nödvändig. Mm. För att den andra rösten har varit väldigt osynlig. Den syns lite i debattartiklar- men det är inte alla som läser debattartiklar.
2: Jag skulle verkligen hålla med. Jag, jag tror att det som, det som förändrar opinionen är enskilda fall som illustrerar helheten. Och jag tror att, att vi kommer att få se flera av dem helt enkelt för att de fallen... Visar så du. Det är nu som, som människor kommer att få sina slutgiltiga beslut och man kommer att få avslag som man tidigare inte hade fått och då upptäcka med brutal tydlighet att man inte längre kan få uppehållstillstånd i Sverige av särskilda eller, eller synnerligen ömmande skäl att man inte kan få som övrigt skyddsbehövande och att alla människor från Syrien som det finns ett folkligt stöd för. I, att ge skydd i Sverige inte kommer att få återförenas med, med sin familj och jag, jag, jag tror att, att det här kommer att kunna förändra människors inställning och i förlängningen också politikerna till inställning men det tar, det tar ett tag. Mm. Och jag tänker på det du var inne på förut så
1: just det här att, att eh, hur, man har, hur man ser skillnaden mellan migrationsuppgörelsen och faktiskt vad den här nya lagen är, att det är inte alla som har fattat att just när det kommer till familjeåterföreningen att det är i stort sett samma, eh, att vad man inte har förstått kring lagen, att det har gått så himla fort, eh, kan man verkligen säga att, att det är väldigt många, inte bara den allmänheten utan också politikerna som inte har fattat vad det är man gör?
0: Det är jättesvårt att, att svara på men det, det är precis för, som vi pratade om, om tidigare så, så är det ju förbluffande hur eh, man å ena sidan gör en överenskommelse där det är ganska klart att, att en viss grupp inte får rätt i familjåterförening för att sen vända, eh, vända i, i en omröstning utan att egentligen deklarera att man har vänt. Och då, då är det klart att då uppstår ju frågan om, om politikerna faktiskt har förstått eh, vad de har kommit överens om eller inte.
2: Mm. Mm. och jag, jag, jag tänker att i riksdagen så är det avgörande steget som, som politiker måste ta om det nu finns en övertygelse hos alla vänsterpartistiska riksdagsledamöter hos alla från Liberalerna hos Centerns riksdagsledamöter, hos Kristdemokraterna om att även alternativt skyddsbehövande som till 90% består av människor som har flytt kriget i Syrien att även de måste ha rätt att i Sverige få återförenas med sin familj, då räcker det liksom inte att posera med den åsikten i en riksdagsmotion och gömma den sen i riksdagens protokoll. Ja men den finns där för oss att gräva fram och aktivister ska definitivt göra det och gräva fram och, 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 och liksom... Eh, citera de här, här formuleringarna. Man måste också vara lite aktivistisk som riksdagsledamot och, och undersöka om vi alla de här partierna anser detta. Vad finns det för möjligheter att i förhandlingar om andra frågor, finns ju en eh, att få igenom det, finns ju en förutom Förutom budgeten så finns ju en uttalad ambition från den rödgröna regeringen att skapa blocköverskridande överenskommelse i en mängd andra frågor. Man har gjort det, man har gjort energiuppgörelsen till exempel, man har gjort en försvarsuppgörelse. Det finns en önskan om att göra sådana uppgörelser. Inom ramen för förhandlingar om en sån uppgörelse så skulle man mycket väl kunna säga det här är en fråga som vi tycker är helt central. Vi anser att vi... Blir förda bakom ljuset av en väldigt försåtlig formulering- i migrationsöverenskommelsen, den stämmer inte överens med det- vi egentligen tycker, nu vill vi att den här frågan kommer upp på bordet igen. Men det krävs lite fotarbete, det krävs att man smider koalitioner. Det räcker inte med att de här partierna skriver varsin motion, man måste samordna sig, man måste ställa krav, man måste välja ett politiskt tillfälle. Men, men det går. Och jag tänker att krävs det krävs ju
1: också att man känner att man har opinionen med sig. Och det i sin tur kräver ju att de personer som faktiskt de skulle ha lyft asylsökandes röster under det senaste året också steppar. Om jag får vara lite hård så kan man ju titta på att säga... Ja, det är ju en grej vad Röda Korset och Rädda Barnen har drivit i möten och lobbymöten med de olika riksdagsledamöterna. Men om man tittar utåt och tittar på kampanjer så började de med sitt kampanjarbete i början på juni. Röda Korsets stora satsning i riblagen lanserades den 6 juni i nyhetsmorgon. Och det är två veckor innan lagen skulle rösta som i riksdagen. Det lilla jag kan om politik... Är att två veckor innan en lag röstas igenom eller ska upp för omröstning när det gäller något sånt här stort så ändrar man inte riksdagsledamöters röster.
2: Nej, <hör> Nej då hade Parti piskan mm. vint för länge sedan och allt, allt, var, allt var redan bestämt. Ja, det var ju i
0: december, januari när, när parti, alltså riksdagsgrupperna skulle fatta sina beslut. Det var ju då det fanns en intern opposition som ju hade mått väldigt bra av att få en, en kampanj, en rapport i hand, en information om om och, och ett stöd mm. i, i den interna kampen som, som skedde då. Liksom. <hör> Men just då var det ganska tyst från, från väldigt eh, många sidor.
2: Mm. Nej, men det finns två saker som civilsamhället i, i stort... Jag börjar passa på att säga att det arbete som... Rädda barnen, rädda korset, amnesty lägger ner nu. Det är inte förgäves, det, det, är liksom, det var för sent nu men det handlar om att vi förlorade ett slag men vi ska vinna kriget. Så det är klart att man fortsätter att bearbeta opinionen och ge ut rapporter så ger det liksom resultat någon gång. Så det, 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 det är liksom viktigt att, att säga det. Det andra är att jag tror att den här idén om systemkollaps... Skulle behöva liksom motbevisas. Vi skulle behöva ha lite mer tillförsikt om att Sverige inte gick sönder hösten 2015. Att vi inte skulle göra det om hösten 2015 skulle återupprepas. Om vi igen nu i månadsskiftet äh, augusti-september skulle se att, att eh, kurvorna plötsligt började peka uppåt igen. Så, äh, vi fixade det ganska bra. Vi har ett samhälle som faktiskt är... Väl rustat för att ta hand om den här typen av oväntade eh, händelser. Och där tror jag att, att eh, civilsamhället har en väldigt stor roll i att eh, vittna om det här. Hur det, hur det gick till, vad som gick bra, vad man har lärt sig- vi ska själva bidra med en konferens nu i januari om flyktingmottagande i Sverige och på europeisk nivå. Vi har skickat ut en save the day till 200 kommuner över hela kontinenten så det ska bli jättespännande. Och sen ska ju regeringen också utreda detta så det blir väldigt intressant att se på Gudrun Antemars utredning som kommer att komma i början av nästa år.
1: Mm, nu vill vi lite gärna inne på min sista fråga här som jag ändå skulle vilja att ni, mm. att ni besvarar och det är ju att vi har gått igenom ett antal sätt här att riva den nya lagen, den tillfälliga lagen. Vad ser ni som det starkaste sättet att arbeta framöver? Ignacio?
0: Det tråkiga svaret är att det inte bara finns ett sätt utan det är kombinationen av, av, av massa olika sätt. Jag tror att det är, som vi har varit inne på, jag tror att det är väldigt viktigt att, att lyfta fram de individer som, som drabbas. Lyfta fram deras öden och lyfta fram hur det verkligen påverkar både deras liv just nu, deras konsekvenserna av att inte kunna återförenas med sina föräldrar och möjligheten att etablera sig i Sverige. Eh, parallellt med det krävs det ju, om man nu pratar ut ett juridiskt perspektiv, att verkligen välja ut principiella mål, eh, driva dem till högsta instans och i samband med att man driver dem Liksom komma ut med rapporter med debattartiklar, att väcka liksom, att använda juridiska processer som ett verktyg för att väcka medvetenhet om konsekvenserna av den här lagstiftningen eh, det tror jag blir en, en väldigt viktig del i, 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 att, i att också bilda opinion på det sättet jag tror att det är en, en väldigt verkningsfull metod som är väldigt underutnyttjad i Sverige generellt eh, och jag tror att den, den, vi får liksom inte hamna i ett läge där vi får massa principiella avgöranden som media inte får reda på eller omvärlden inte får reda på utan vi måste använda de processerna för att eh, utbilda våra politiker med, eh, och öka medvetenheten kring, eh, kring de här aspekterna. Eh, det tror jag blir en viktig del.
2: Mm. Statsvetaren, vad säger du Lisa? Ja, jag, jag, jag tänker precis som, som man inom riksdagen måste skapa Koalitioner, Det räcker som sagt inte att enskilda riksdagsledamöter eller ens enskilda partier har aldrig så fina åsikter i de här frågorna utan man måste liksom smida konkret politik, bilda allianser skapa de riktigt de politiska tillfällen som finns för att, för att få igenom det, till exempel i samband med andra förhandlingar om blocköverskridande överenskommelser, men tror jag att, att det här med koalitionsbyggande gäller också för väldigt många andra aktörer det handlar ju om att de jurister som jobbar med de här frågorna, som är närmast de som drabbar, som har de enskilda fallen får möjlighet att, att kommunicera dem, att sprida dem eh, och, och då är inte bara asylrättsgrupp utan nu måste ju handla om de stora folkrörelserna. Röda korset är, är en sån men den svenska fackföreningsrörelsen är en annan. Och jag tror att den insikten inom den svenska fackföreningsrörelsen om att det här handlar om människor som kanske är de som är allra mest sårbara och utsatta av alla på den svenska arbetsmarknaden och gör att ja, det borde vara, liksom vara en prioriterad grupp för fackföreningsrörelsen att, att jobba för att uppmärksamma, att, att stärka och då kommer man eh, inte att kunna eh, backa för att också eh, jobba för en annan form av asyl- och, och flyktingpolitik. Det, det, det måste till för att man ska kunna skydda de eh, arbetstagarna på ett vettigt sätt. Tusen tack
1: för det Lisa Ignacio. Med det så är det dags att avsluta höstens första avsnitt och säsong, premiäravsnittet för säsong två Människor och migration. Nästa avsnitt kommer den 16 september. Om du som har lyssnat nu vill höra något annat från Arena ID medan ni väntar på nästa avsnitt så lyssna gärna på vår syskonpodd Pengar och politik som också har kickat igång för hösten. Ni kan även lyssna på Arena Play där Arena ID lägger upp ja, våra seminarier som vi spelar in eller som vi arrangerar. Och allt där hittar ni antingen via Soundcloud, iTunes eller valfri podcast App. Har ni några frågor eller kommentarer på dagens avsnitt så går det jättebra att antingen twittra dig till oss på Att eller skriva på Facebook-sida. Sök på Människor och Migration på Facebook så hittar ni oss där. Det var allt för oss idag. Tusen tack till dig som har lyssnat. Tack Lisa och Ignacio.
2: Tack. då!